recibimos ahora a los integrantes de un proyecto paralelo que es mucho más que un pasatiempo entre sus giras particulares. Por separado son artistas consagrados con mucho prestigio. La suma de sus fuerzas <risa> han dado para crear Juno, una amistad musical que ya acumula un par de discos sobresalientes. Detrás del seudónimo están Marty Perarnau Cuarta. Cuarto, sí. Cuarto. Cuatro, cuatro como, con bulgis, como, como quieras. Como, como, como un rey o algo. Sí, de la banda al que conoceréis muchos de estar al frente de la banda mucho. Y Zahara. Hola, muy buenas. Que, que, que es como, como, como ¿qué que, que cosas te Zahara de es Zahara. Como Zahara. Es que solo hay una Zahara, la, la, la gran Zahara aquí con nosotros. Eh, bienvenidos a la Weekly. Gracias por Muchas venir. Gracias. Bien hallados. Eh, Zara, tú en los últimos años has estado mega ocupada con, con, con el disco tanto puta como reputa, sí. como madre, o sea, has, eh, y las giras. Eh, ¿Cómo has encontrado la energía para meterte en otro proyecto creativo con lo, con lo agotador que yeah. puede llegar a ser mentalmente? Y pues todo? he conseguido hacerlo gracias a que Juno es un proyecto mano a mano con Martí, y que uh -huh. se sale de mi vida, de mi pasado, de mis traumas, ¿no? Al final en Juno yo encuentro un lugar de recreo que aunque me exige muchísimo y que tengo que aprender a tocar instrumentos nuevos, producimos los dos, es, es muy, muy exigente. También es exigente para bien, ¿no? Es como que tus amigos te exijan salir pues dices, pues bueno, me voy a quedar, no pasa nada. Y es tan divertido que a mí me supone un, como un limpiarme el cerebro, ¿sabes? De todo lo que supone, por ejemplo, puta, ¿no? Que ha sido un disco tan autobiográfico de ahondar en los traumas, en, en las experiencias negativas de mi vida. En Juno lo que me encuentro es hablar de la cotidianidad, de nuestros viajes, de la belleza y hacerlo con Martí. Entonces es, estoy riendo todo el rato y me permite seguir haciendo música, alejarme de, de mí y entrar en otro lugar, que es, vamos, yo lo necesito. O sea que al final... Más que más presión es todo lo contrario, es como un, Liberación. un, un sorbete de limón <ríe> para seguir luego comiendo. <ríe> y porque, Martí, tú normalmente estás involucrado en Zahara como músico de sí. sus giras también, llevando toda la parte de bueno, sintesa, programación electrónica y tal, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo surgió la idea de, oye, vamos a, vamos a poner esto ponerle un nombre a esto y hacer eso, una, una marca propia, digamos. Realmente empezó hace unos años porque junto a Zara compusimos por primera vez una canción que era la Hoy la bestia cena en casa, que se convirtió en una, en una canción bastante conocida y que nos quedó muy bien, la hicimos juntos. Entonces, a raíz de, de esa primera piedra de esta catedral que estamos construyendo ahora, pues nos, nos pareció que teníamos muy buena química a la hora de componer y empezamos a hacer canciones para ni, ni siquiera para ningún proyecto, sino para ver cómo seguía ahondando esa esa magia que tuvimos con La Bestia. Y lo que nos dimos cuenta es de que con el, con el primer disco de Juno, pues que teníamos una magia especial, pero que el resultado que salía no eran canciones que podían ser para Zara ni canciones que podían ser para mi proyecto en, en solitario, fuera el que fuera. Entonces decidimos ponerle un nombre y, y que todas las canciones de, de Juno estuvieran hechas al 50% con una especie de animal que nos, que nos imaginamos que tiene dos cerebros y, y cuatro manos y el resultado que sale es algo que no puede ser Zara ni puede ser yo. Ajá. Además, tengo entendido que os habéis impuesto la regla de nunca componer por separados. Sí. Todo lo que vaya ayuno se empieza cuando estáis los dos en la misma habitación. Sí. ¿Pero qué haces cuando estáis por ahí de solitario y te viene una idea clarísima? Bueno, yo la apunto. 
Yo la escribo, vale. pero escribo lo que es un bruto. Lo llamamos uh -huh. así, que es como hay un vómito de ideas que lo que hago es nunca procesarlas, ni releerlas, ni, ni animarlas hasta que está Martí. No dejar que entre el censor. Claro, en, las, en los textos sí que yo, yo funciono mucho por impulsos, entonces se me viene una idea de algo, pero la verdad es que vivimos las cosas juntos y muchas veces estamos al lado. Entonces le digo, Martí, voy a escribir de esto. Entonces él se une y se pone a escribir también lo suyo. Pero sí es verdad que a la hora de hacer las canciones quedábamos días concretos y... Y nos poníamos a escribir, si yo ya había escrito sobre algo, aún así volví a hacerlo, nos leíamos los textos, nos poníamos en el piano, él hacía una rueda, yo se la completaba. Y lo hemos hecho todo estando el uno con el otro, animándonos mucho, porque en el disco anterior sí que había mucho trabajo en solitario que compartíamos y nos dimos cuenta de que, claro, al final... Parte de la gracia de Juno es precisamente eso, ¿no? El reto de estar juntos, de quitarse el juicio, quitarse el, el complejo, la vergüenza y mostrar, mostrarse vulnerable y desnudo y al otro y que no sí. pasa nada, no juzgarnos y crear desde ahí. Con, con las letras, por ejemplo, nos sentamos en el, cada uno en un sofá, escribimos nuestro, nuestro texto y luego el uno lee el texto del otro como si fuéramos un, una, una clase de ejercicios literarios. Da mucha vergüenza, <risa> pero nos hemos quitado esa, esa coraza y la verdad que de ahí salen letras letras mágicas de elegir los greatest hits de, de las letras de, de los dos y llegará esa letra final que es 50%. No sabemos cuál, si cuánto 50%, cuántas elegimos de cada uno, pero en cada sí. canción es distinto, pero es, es muy, un proceso muy guay, y la ahora, verdad. Bueno, viendo cómo, cómo ha funcionado todo esto, eh, ¿de ahí nace Goth Records o tú ya habías fundado este, tu propio sello sí. antes? Sí, estaba fundado antes cuando saqué Santa en 2014. Mm -hmm. Necesitaba hacerlo liberada de todo. Ya había pasado por Universal, luego había estado con un sello pequeñito de aquí de Barcelona, Music Bus. Y, y tenía tan claro cómo quería hacerlo, conseguí eh, la financiación gracias a dos amigos que me prestaron el dinero, <risa> o sea, así fue, y, y aposté por lo mío en un momento en el que creo que todavía se podía, que montar un sello y salirse de los cauces habituales de promoción y, y gestión discográfica era posible, y, y funcionó muy bien. Con Santa funcionó increíble, vendí más discos que, que hasta entonces, incluso con Universal. Y, y eso me dio también mucha confianza, mucha seguridad para poder seguir ahí. Y ahora ya llevo tres discos, con, tres discos oficiales, con su, luego sus caras B y sus cosas, que siempre hago muchas. Eh, añado discos a los discos, ¿no? pero la trilogía Santa Astronauta Puta y, y los dos de Juno. Y en el futuro pues esperamos también seguir sacando cosas, aunque cada vez es más difícil esto del sello independiente, pero bueno. Seguiré peleándolo mientras pueda. Sí, sí, la, la lucha por la independencia siempre será dura. Pero, es durísima, pero será... es durísima. Pero luego eres independiente y libre, entonces ya está, eso siempre merece la pena. Ya, pero es que encima, eh, vale, hablamos de independencia y de a lo mejor presupuestos más pequeños que un grande como Universal, pero sabéis a un capricho creativo que es iros de viaje por sí. todo el mundo, para, por, por varios, varios continentes, sí. para eh, alimentar la creatividad de, de nuevas canciones para este BCN 747. Mm. Por cierto, el título, el anterior era BCN 626. Eh, ¿Es como el número de un vuelo? <risa> Tiene o... que ver, bueno, son muchas cosas. Sí, bueno, tiene que ver con, con ese 747 que han dejado de, de fabricar, con el Airbus, que es el avión con el que, con el que nosotros aprendimos a volar. <risa> y luego tiene que ver que es una habitación de, en la que nos alojamos realmente aquí en Barcelona cuando vinimos a presentar el disco anterior y tocamos en la Sala Barts y nos alojamos en la 747 de un hotel que no recuerdo en el, no sé, en el puerto. Por el puerto, sí. Y pasamos como tres o cuatro días, era pandemia, teníamos que comer y cenar allí porque no había restaurantes, había casi, bueno, no había casi nadie. Y Elizabeth la camarera que nos atendía por las mañanas ya nos veía la cara de Bloody Mary y nos los traía 
Entonces, fue, fue sí. muy bonito la, la, el vivir allí, porque al final los hoteles para nosotros que viajamos tanto se acaban convirtiendo un poco en casa y el, el personal que nos atiende se, se hacen ya familiares. Entonces, Ahí surgió, surgió esa primera canción y, y luego, ahora que podemos hablar con la gente sobre el disco que hemos hecho, también es un poco darnos cuenta de qué es lo que hemos hecho y nos damos cuenta de que teníamos ganas de de salir después de, de la pandemia y después de haber hecho de haber hecho puta el disco de Zara y que teníamos muchas ganas de, de salir y ver mundo y tener otros inputs y afrontar la música desde el punto de vista de hacer canciones desde, desde la belleza por el puro placer de, de hacer canciones y ver que nos encontrábamos. Entonces esas ganas de escapar en un 747 están, están bastante en este disco. Sí, pues eso, o sea, eh, no es, no, no, es qué, qué guay que un sello como el tuyo, Goz, haya podido financiar esta, este capricho. Porque sí, bueno, cuando, hay, cuando... hay un poco de trampa, porque aprovechamos la gira mexicana de Zahara para sí. hacer más viajes. Bueno, sí. y también era muy gracioso que cogíamos, bueno, estamos en México, venga, vamos a Los Ángeles, este viaje, ¿cómo lo, cómo lo pagamos? ¿Se paga como sello? ¿Se paga claro. como viaje de ocio? ¿En qué, en qué compartimento lo ponemos? Al final, es un sello tan pequeño que el, que el dinero de los dos, sí. entonces eh, sí que era bonito pensar qué guay que, que este viaje es un viaje profesional, de verdad, sí. porque es un viaje bueno, que tiene que ser inspirador, del que ya antes de hacer el viaje teníamos las, las siglas de, obviamente, pues LAX de, de, de Los Ángeles, SFO de San Francisco, y sabíamos que habría canciones ahí detrás, no sabíamos exactamente cuáles, pero sí que, sí que queríamos hacerlas y viajamos con esa intención de plasmar lo que íbamos a vivir. Y eso también condicionó la manera de ser turistas en estas ciudades. Nos, nos gustó mucho la experiencia de observarlo todo desde, bueno, desde un punto de vista artístico, crítico, eh, quererlo vivir todo intensamente, hacer fotos de cada cosa que vivíamos, porque también sabíamos que esas fotos formarían parte de, del arte del, del disco. Así que ha sido, han sido unos viajes fantásticos que cuando si hacemos las cuentas igual el disco nunca vamos a recuperar nunca, la inversión. Nunca recuperaremos también. Es un disco que hemos grabado en casa, producido, eh, hemos sido ingenieros, hemos sido los mezcladores del disco, entonces lo que hemos gastado en viajes no lo hemos gastado en estudios. Raro, hemos aprendido a mezclar discos para, para poder viajar, digamos. ¿Se llegó a grabar y, y algo esté en el disco que hayáis grabado en alguna habitación de hotel en Los Ángeles o en Londres? En Londres, en la calle, sí que grabé a la, a la gente. Había un... Pues por una de las muchísimas calles sí. que pasamos, que había una conversación y, y sí que sale al final de SCLHR, que sí. es Santiago de Chile, Londo pero, pero el resto de partes musicales todas se han, se han grabado en casa. Digamos que las muchas letras sí se han escrito ahí, muchas partes de los brutos, mm. pero la música se ha hecho, mm. se ha hecho en casa. Fue solo, sí. Fuimos ilusos, llevamos instrumentos a llevamos los Llevamos micrófono, viajes, tarjeta de sonido, todo. ¿eh? Pensando íbamos... que podíamos componer y, y luego nos dimos cuenta que podíamos escribir letras, pero la música no la podíamos hacer de viaje. Las ciudades eran demasiado apabullantes como para luego dejar tiempo para escribir canciones. Claro, sí que claro. parábamos en, por ejemplo, me acuerdo en Ámsterdam delante de, de esas eh, de los edificios tumbados, sentarnos en un banquito ahí frente a un, a, un, a un canal y ponernos a escribir los dos, mirándolo, dedicar una hora de café tranquilo a, observando la ciudad y escribiendo sobre ella. Ahí bueno, escribimos gran parte de la Biblioteca Nacional. O sea sí, que... y en Londres también, en el Tate en el museo, sí. frente a una sala que te hacía preguntas, había una sala que había pantallas y esas pantallas hacían preguntas sobre el uso de las pantallas. Entonces era todo muy meta, metafísico y meta todo. Y nosotros allí, pues con ese hotel, o sea, ese hotel, perdón, ese, ese museo todavía vacío porque era en la época pandémica, apenas había turismo en Londres, mm. nos hacíamos también las preguntas de quiénes somos, quién es nuestro dueño y acaban esas preguntas que nos hicimos ahí plasmadas también en, en las canciones. Hablando de Ámsterdam, eh, la canción que abre el disco, con, 
el título del disco, BCN 747, suena muchísimo a, a Hey What, The Low o Double Negative, sí. las, las saturaciones esas, uh -huh. el, obviamente el juego vocal entre los dos, y eh, tengo entendido que visteis a Low actuar en Ámsterdam. Sí. Exacto, mira, se me ha puesto el vello de punta de recordador. Sí, fuimos, fue? fuimos a ver la, el, era la gira de este último disco de Hey What y fue, fue una experiencia increíble. O sea, a mí me rompió el corazón. Sí, Low es una banda que por separado, o sea, desde que antes de conocernos era importante para cada uno. Cuando pusimos este grupo en común fue como, no puedo creer que es, es el grupo de mi vida, no es el grupo de mi vida. <risa> Yo me acuerdo un concierto en Madrid hace muchísimos años que tocaron ahí en Galileo y que me tuve que salir de la sala porque no podía soportar lo de la llorera, sí. que me empecé en primera fila Acabé yéndome hacia atrás y, no sé, llevaba medio concierto y me tuve que ir a llorar por la calle, a intentar procesar lo que estaba sintiendo y verles allí tocando. No sabíamos entonces nada de que Mimi estaba enferma. Fue al, a los pocos días de acabar el concierto, sí. que cancelaron el resto de la gira. Sí. Y yo desde la muerte de Mimi no he podido volver a escucharles. O sea, no, es un grupo que para mí ha, me ha marcado muchísimo eso. Hemos estudiado Double Negative muchísimo. Eh, nos encanta, bueno, como esa audacia, ¿no? Y esa... Sí, un, un grupo que al principio que hace, hacían post-rock con, la, con las dos voces de, de la pureza y que, hayan, que evolucionaran hasta lo que han hecho ahora, que para mí han seguido revolucionando la música y cómo se producen discos, que es de las cosas más difíciles que se pueden hacer ahora, lo que hicieron con Hey What y con Double Negative, mm -hmm. es música que no se había escuchado hasta ahora en la historia de la música grabada, entonces... Ha sido de los grupos más inspiradores, el, el que mm. más de, de nuestra vida, y los tenemos siempre ahí. Y si sí, BCN 747 es una clara inspiración, o sea, sí. ellos son una clara inspiración de la canción, y, y fuera homenaje. máscaras. <risa> sí, sin sí, ningún tipo de pudor. De hecho, desde que estaba componiéndose, él ya la hace en sol abierto. Que es, sí, eh, la hice en sol abierto con porque, la guitarra. porque Alan toca todo en sol abierto y hizo unas clases en, en Instagram sobre, sobre las, su, su afinación y sobre cómo disponía los acordes en la guitarra. Entonces yo me propuse aprender a tocar la guitarra en sol abierto gracias a él y no gracias al que siempre suele el que se suele conocer por el sol abierto es Keith Richards porque todas las canciones de los Stones están hechas en sol abierto pero el que el que más me rompe el corazón a mí es, es Alan Sparkhawk entonces aprendí a tocar la guitarra en sol abierto por, por él vale por eso suena a Low, esa primera canción. También, entre, en, entre, entre otras, otras cosas. cosas. Es lo guay de, de Juno, que realmente podéis hacer lo que os dé la gana. Eh, ¿Sentís esa libertad de no tener la carga del el prestigio de tanto mucho como Zahara, que a lo mejor es, hay expectativas, hay cosas que a lo mejor... Como mm. que... Como, ¿Separáis tanto vuestras carreras de lo que estáis haciendo con Juno? Sí, 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 sí. sí es, un, es un refugio y, y, y realmente un sitio en el que sí que no, no sentimos ningún, ningún tipo de depresión. Por eso podemos hacer este tipo de cosas. No sé sí. si hubiéramos podido hacer una canción tan inspirada en el low sí. en otro proyecto sin que nos hubiera dado un poco de, de, pudor, de, de ¿no? pudor. Y aquí era como, joder, somos fans de low, nos encanta, hemos usado su afinación, pues queremos vamos a hacer la canción. Sí, sí, queríamos que se notara. Sí, de hecho, mira que en nuestros proyectos ya personales somos súper libres y, joder, pues ya ves sí. un disco como puta, ¿no? Que, que he contado vida y obra ahí. Pero a la par, es lo que dices, hay, hay una presión que aunque intentamos alejarnos de ella, está ahí. Y hay una presión también a la hora de mostrar lo que hemos grabado, ¿no? De, de seguir un poco las directrices del sistema, de tener singles, de, de tener videoclips o de hacer una promo concreta. Al final hay un redil que tienes que, en el que tienes que meterte y, y, y del que tienes que formar parte. Sin embargo, en Juno nos sentimos libres hasta ya para eso, ¿no? Es decir, no queremos sacar adelantos, no. Decidimos, decidimos sacar una canción unos días antes del disco, pues dos semanas antes, pero fue porque lo, nos nació y dijimos, ay, queremos sacar la canción que nos vas a hacer hoy, que la gente la escuche mm. tres días antes del disco. Y, y con Zara, por ejemplo, conmigo, conmigo misma en proyecto, 
habría sido una pelea ¿no? con, pues, con mi propio equipo, cómo vas a hacer esto sin aviso, estas cosas hay que hablarlas, ¿no? Todo, trabajamos sí. con una agenda con muchísima previsión. En Yo no podemos ser muchísimo más impulsivos, eh, dejarnos llevar, ir más a contracorriente o hacer lo que nos nace, aunque sea ir a la, cor con la corriente. O sea, no, no, no nos cuestionamos tanto las cosas, sino que funcionamos mucho más sí. ahí. O sea, es, es bastante saludable, la verdad, sí. hacerlo así. Ahora mismo sois un poco como Tom York y Johnny Greenwood, Qué que bonito, cuando, es, cuando tienen que iniciar la maquinaria de Radiohead, oh, los abogados y el sello, claro. y hay que crear una, una nueva empresa para sacar el disco, como hacen ellos, estas cosas raras. Claro. Y de repente con The Smile es como, nada, no, no, toma por culo. Bueno, es sí, que sentimos no, un poco eso. Nos eh. vimos en directo a The Smile <risa> sí, sí. En, en Madrid y pues sentimos, lo sentimos, sentimos eso. Lo que dices. Pues estaban, estaban riendo. Yo he visto muchas veces a Radiohead en directo, no los he visto reír en mi vida. <risa> en la vida. Y estaban mirando. Bueno, Tom no paraba de hablar. Estaba, estaba Tom dando una charla con el público, sí, sí. luego mirándose entre, entre Johnny y Tom, riendo, diciendo o sea, realmente se lo pasaban bien tocando es solo que quizás la maquinaria de lo otro se les había hecho muy grande ¿no? sí. ya, es flipante esto, nos sentimos súper privilegiados, yo no había visto sí. nunca, yo me he perdido a Radiohead en directo, no he conseguido verlos nunca, nunca. No, no, te ha cuadrado jamás, jamás, me habría bueno, claro, si una banda también, pues me habría muerto, pero digo, mira pues he visto Desmay, lo he visto, los he visto cerca, visto los he visto disfrutando, un concierto también súper libre, de cuando acaba el bolo tocaron tres nuevas, sí, inéditas sí, se sí. las sudaba todo, es sí. que ves, ves esas cosas y, y creo que es donde ahí está la verdadera inspiración ¿no? de, ¿qué es lo que me inspira de, de Smile? pues la libertad que tienen a la hora de hacer lo que quieren pues voy a intentar quedarme con eso porque tocar como ellos no lo vamos a conseguir vamos a intentar reír como ellos, que mira que bien se lo pasan claro ya, pero mira, habéis hablado de cómo estáis aprendiendo a usar nuevos instrumentos para, venga, una nueva sí. canción, vamos a, ¿no? ¿Qué, qué hablamos? Sí. ¿De nuevos sintetizadores, maquinaria electrónica? Sí, bueno, para mí ha sido, yo no, un reto como música espectacular porque solo venía a tocar la guitarra y en Juno aprendí a tocar sintetizadores, el propio piano ahora toco todas las máquinas eh, samples, o maquinaria tra... electrónica muchísima porque vamos incorporando máquinas de, sí. de vez en cuando porque mola tener el, el, el rato de, de aprenderlas, pero vamos, con todas las máquinas electrón has echado, hemos echado muchas sí. horas y ahora volamos alto y hacemos magia y vamos antes con ordenadores como que, bueno, prácticamente todo el mundo que, que, que hace electrónica, pero tomamos la decisión de ir bueno, do, dobles. Sí, sin, sin, sin portátiles, sí, sin, sin portátiles. La red de seguridad. Y, y lo llevamos todo en las, en las cajas de ritmos, en las propias máquinas que llevamos y es divertidísimo. Para mí, cada concierto es de una... Eh, o sea, es, o sea, es, tengo la CPU de mi cerebro al máximo. No puedo concentrarme en absolutamente nada más que sea lo que tengo delante. Cada canción soy un, una música distinta. En algunas toco las líneas de bajo, en otras el sintetizador, en otras las cajas de ritmos. Antes de cada canción me explota el cerebro diciendo espero haber programado todo bien, que las cosas vayan a sonar. Pero bueno, luego a veces la liamos muchísimo. Pero mira, el otro día vimos, y es muy divertido vimos, a, vimos a Jeff Mills programando la 909 en, en directo sí. y vimos, vimos a averías que hacían directo y nos pareció lo más bonito de, sí, de, su, sí. de su sesión de espectacular de ver, ver la avería tocando una máquina en directo entonces sí. afrontamos un bueno, poco lo oímos, la lo oímos porque ojalá bueno, nos hemos etapado a ver algo pero estábamos muy lejos pero, afron pero afrontamos la electrónica un poco desde ese punto de vista desde programar las cosas en directo y sin red de seguridad aunque sea más proclive a, a la avería es claro. bonito que se vea 
Sí, pero esto es algo que me está encantando de todo este proyecto, vuestra inmersión en, en la electrónica de club. De hecho, sí. le dedicáis un tema, se llama Stefan Barkhan, que se le conoce en el mundo de los DJs como Dixon. Sí. Tiene unos temazos, además. Fantástico, sí. ¿Por qué sí. él? ¿Por qué Dixon? Bueno, de todos los... fue, mira, es, eh, Printwork, que es una sala de Londres, que justo acabamos de ir a despedirnos porque cierra en mayo, eh, fue una sala que descubrimos en plena pandemia, cuando aquí había todavía limitaciones de reuniones de cinco personas, nos fuimos ahí a una red de 5.000 personas en esta sala que es eh, espectacular. Diría que fuerais a verla pero ya no hay, no hay fechas, no. o sea que lo siento pero vamos, eh, quien haya ido sabe lo que hablo porque es, es, es muy, 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 muy espectacular, muy mainstream pero muy espectacular. Y Dixon hizo una sesión de 11 horas, el solo trans, transmoderna, se llama alucinante, con unas visuales espectaculares un, un, bueno, una sesión de DJ que nos cambió la vida, nos cambió la vida de verdad que salimos de allí diciendo eh, Dixon es nuestro padre las llaves de mi casa, Dixon lo que quieras sabes, doy a mi hijo, <risa> entrego a ti, lo que necesites te, te lo doy mi padre te cocina lo que quieras Dixon sabes como enamorados completamente de, de su música, de su viaje y, y, y de hecho de la sala, ¿no? de lo que sentimos allí, de la conexión con... Bueno, de la, de la cosa efímera esa que tiene la, las grandes sesiones de de, de los buenos y las buenas DJs que es que eso solo ocurre cuando los estás viendo en directo, no la puedes escuchar en casa porque lo, lo, in, lo increíble es la mezcla y la, la magia que está ocurriendo y esa improvisación musical que está ocurriendo en directo entonces esa, mm. esa cosa que pasa con la música electrónica que muchas veces en los conciertos pasa menos porque estás viendo un repertorio que está perfectamente calculado y ensayado y que hay muy poco espacio para, para la improvisación, en cambio la música electrónica lo hacen a saco, entonces eso mm. ha sido muy inspirador y verles Ver a todos estos DJs estar en el, en el borde del precipicio y estar haciendo música en ese sitio realmente es muy inspirador porque para nosotros también nos parece muy inspirador hacer música desde ese sitio en el, en el riesgo máximo y ver, ver que desde ese sitio que en el que estás a punto de liarla de una manera espectacular o estás a punto de encontrar una magia muy guay en, ese, en esa delgada línea entre el accidente y la, y la, y la avería o la magia están sí. está las cosas que son muy guays en la música en directo. Sí, Acabamos, volvimos a verlo en Madrid en un branch in the park sí. y, y este, esta experiencia fue la que motivó escribirle una canción porque estábamos rodeados de, de a ver, esto que se entienda, quiero decir que cuando tú estás ahí al lado del DJ viendo a tu DJ favorito el resto de personas que no lo están sintiendo como tú te parecen una basura, ¿no? Porque dices, ¿por qué estáis hablando? ¿Por qué estáis con el móvil? ¿Por qué, ¿Por qué? el móvil? Claro. ¿Por, qué, por, qué, ¿Por qué te estás haciendo un selfie si lo importante es él, no eres tú, no? Entonces nos, nos generó un, una especie de, de disfrute máximo porque teníamos eh, zona VIP, entonces le podíamos ver las manos pinchando, o sea, una cosa de conexión máxima con él, rodeados de peña que solo estaba eh, grabándose a sí, a sí misma. Sí. Entonces ese contraste eh, nos, nos, nos inspiró muchísimo. Queríamos hacerle una canción en realidad a, a Dixon, pero lo que acabamos hablando es de lo que rodea a veces también estas sesiones de, de DJ, de gente que se sube al lado del escenario para, que, para ser más protagonistas que el propio DJ. ¿no? Cuando en el arte de precisamente una estrella de DJ es lo contrario de una estrella de rock, es alguien que no quiere que se le vea, ¿no? que está con las luces de contra y lo que quiere es que que, que hable la música, ¿no? Que la música sea la protagonista. Entonces, que haya estrellas de rock al lado de una estrella DJ, es <ríe> como que no lo podíamos entender. Entonces hay una frase de la canción que dice todo se puede comprar en la mansión de los espejos menos la mirada de Stephen Bergham, porque si cuando está pinchando, si cruzas la mirada con él y te miras porque de verdad ha conectado contigo y, y eso no, no, no lo vas a pagar por mucho entrada VIP que tengas, sí. ¿no? Es algo que puede que pase o puede que no, pero no va en función del dinero que tienes, sino de la conexión que puedas tener. Entonces queríamos dedicarle nuestra canción, que si algún día le llega esto, pues igual nos pone orden de alejamiento o, 
Ah, no, 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 ha, no, no se ha enterado de que hay una canción de Es que no, no es, bueno, no, nosotros tampoco no, 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 no hemos, hemos dicho nada. No, no, no. En, 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 en entrevistas hablamos de él, pero claro, son entrevistas en castellano, no creo que le llegue. Ya. Todo es ponernos. Quizá algún día conseguimos la conexión y bueno, le enviamos la canción. DM, hoy en día todo el mundo se manda DMs entre grandes... Eh... A ver, yo... Tú eres la experta en los DMs. Mira, yo salgo de las sesiones, o de las sesiones no porque no salgo el móvil, pero de un concierto que a lo mejor luego digo, qué guay, le mando mensajes a la peña como si me fuera a contestar y algunos me contestan <risa> y ahí pues me hago amigos, pero... Pues es que me da hasta pudor. Rival, con, Rival Console se hizo tu sí. amigo, ¿no? Porque le mandaste un DM después de verlo sí. en directo. Vimos a, de hecho, sí, Rival Console, de hecho, en la misma semana que vimos, sí. vimos Caribú, Rival Console, sí. y vimos también a, bueno, pues este, esta sesión de Dixon. Y con, y con Rival pude incluso pedirle que me hiciera un remix, pero me dijo que no. Pero, pero al menos Ay, hablé qué. con él. Fue majísimo, la verdad es que flipé. Sí. ¿Cuál es? es que hay, lo, de, lo de los remixes y tal, veo que también es como una cosa muy que sucede mucho y como que, es, que es, hay cierta seriedad entre mm. cuando ¿no? un Dixon, un tal, es, es, hay prestigio en ese remix. Eh, ¿cómo, ¿Cómo tú ahora que diriges un sello, cómo se gestramita eso? ¿Cómo pues mira, que... me alegra que más esta pregunta. No, es que con el, disco, con el disco anterior, con Reputa, Reputa es un disco inspirado en puta, pero lleno de colaboraciones y y remezclas, y precisamente aspiré súper alto. O sea, primero pensé, ah, pues yo creo que me hago una remezcla Richie Houghton. O sea, quiero decir, ¿por qué no? Si es mi DJ favorito o de mis DJs favoritos. ¿Qué pasa? Que, que el mundo del DJ funciona, y lo cual agradezco, por relaciones. O sea, es decir, porque haya admiración, haya una conexión. O sea, es muy raro que tú vayas a un DJ y le pagues por una remezcla. Porque si no sabe quién eres, si no te ha escuchado nunca, si no eres su colega, si no has estado con él pinchando, es que es... es es raro conseguirlo. Nos consiguió contestar, de, de muchísima gente a la que escribí, la manager de Ellen Alien, mm. que me flipa, pero contestó diciendo que lo iban a valorar. Nunca hubo una <risa> respuesta a esa valoración. Oh. Pero también aprendí esto, ¿no? Que dije, claro, es que, ¿dónde vas? O sea, quiero decir que, que igual que en las colaboraciones de los músicos, a mí me resulta muy violento cuando alguien que no conozco me pide una colaboración, ¿no? Porque sí. nunca... No quieres ser grosera o, o, o sí, quedar mal, ¿no? y no de... sabes eh, qué quieren de, de ti, ¿no? O sea, no, no sé, a mí las colaboraciones me gusta hacerlas cuando conozco a la banda, somos amigos, al artista, y, y nace y lo propones desde un lugar que hay... Hay una admiración mutua, ¿no? Hay una, sí, hay reciprocidad. Entonces, claro, en esto al final es lo mismo. Pensar que en el mundo de los DJs es algo más frío, en realidad fue una, un prejuicio y un error mío que me encantó descubrir que estaba equivocada y que funciona por patatilla, como, como en, en otros sitios. Entonces me encantó. Y, y Rival Consoles, que fue el que más conseguí hablar personalmente con él, fue súper honesto y me dijo, quiero parar de, de hacer cosas musicales ahora, muchas gracias, escucharé tu música. Y pues, pues fantástico fan hasta la muerte, seguiré escuchando tu música porque me inspira y me emociona, pero, pero genial, aprendí mucho y, y, y ahora pues también con nosotros igual, hemos hecho hicimos el remix de Natalia Lacunza y, y para nosotros martirizar, o sea, como a personas <risa> fue genial hacerlo y, y que alguien confiara en nosotros porque había visto la rave, la rave que montamos nosotros con, con, conmigo y, y dijo, quiero eso en mi canción, y dijimos, joder, pues que qué bonito, ¿no? Y, y nosotros éramos fans de esa canción, entonces fantástico. Pero si nos piden otra cosa con la que no conectamos, pues también tenemos que tener el derecho a decir que no, porque pones tu vida ahí, ¿no? En, sí. en eso. O sea, un remix es, es, es también tu, tu visión de algo. Entonces no es algo pasajero, liviano, que te lo puedes tomar como una tontería. 
A mí me interesa mucho este concepto que nunca le ponen nombre, pero se me acaba de venir. Adult Oriented Rave. Es decir, <risa> y caribú. Me mató. Hay veces que, que, que salen, salen las joyas y las Muy perlas. Bien. Abro el maletín. Eh, reloj de diamantes. Adult Oriented Rave. No, porque Caribou ya hablaba de esto, Dan Snaith, en sí. cuando hizo Swim. De que él, sí. no sé si era porque se había divorciado o había, pasaba algo en su vida que volvió al club sí. a salir desenfrenadamente y se, se empapó de, pues como vosotros, yendo a Printworks y tal, de la energía. de No era solo como cuando eres joven y sales... <risa> porque eres joven y sales. Claro. Es lo sí, único sí. que haces. Sales a correr, sí. a llegar, a beber, a, a pillar. No, de repente ya, como un eh, dance name, no sé si tendría 40 y algo cuando hizo Swim, no lo sé, eh, pues iba como un adulto al club y en Londres y se empapó. Y claro... Eh, pues, pues le salió ese disco que es claro Swim, Swim. Que es, que bueno. es, un, es un discazo que es, sigue siendo sigue siendo mi favorito de, de Caribú a nosotros nos pasa exactamente eso sí, o sea, sí. vamos vamos al club es, nos, nos gusta especialmente ir, ir, a, ir a Berlín a de, bueno vamos a estudiar y a, y a sentir sí. un, una relajación en el corazón de, de lo que viene siendo la, los embates del sistema capitalista en nuestro día a día que son a todos nos afecta y nos estresa entonces vas al club y sientes una liberación en cuanto empiezas Total. a escuchar ese bombo y esa, ese caminito del tecno que tanto nos gusta pero lo hacemos desde nuestro <ríe> punto de vista completamente adulto que es lo que más nos gusta es ir a Berlín en horario de día, sí. desayunados. Como ir adultos sí. también, de y desayunar luego, bien. Y, y hacerlo de buena manera, estar nuestras 12 horas, pero luego ir a dormir y al día siguiente puedes volver. Pero lo hacemos sí. por, por más una liberación del, del corazón y sí. de entrar en ese, en ese trance mental de conexión con el resto del, del club que, sí. que por, por agarrarnos un ciego. Que sí, ya de hecho yo lo hablo igual. con mis padres que les, les estoy in, intentando invitar a, a que vayan a una rave y mi madre está como muy presto. A ver, cuéntame más, porque, porque se lo digo, digo, es como una meditación. De hecho, venimos ahora justo de, de estar ahí, pues esto de Jeff Mills, vimos también a Ben Bueno, Clock, vimos a Ben Clock y a DBS One que nos que hicieron fue, un viaje bueno, máximo. Bueno, espectacular. Y en mitad del día llevábamos allí tres horas y le dije a Martí, por fin empiezo a relajarme, ¿sabes? De toda la tensión que llevo este año de montar Juno, montar la nueva rave, de no parar de trabajar. Y ahora creo que acabo de conectar conmigo y decir, ya está, ¿sabes? Ya ahora empiezas a estar en paz y al final la rave un poco lo que nos trae es eso, ¿no? Entrar en un lugar de seguridad, sobre todo en, en Berlín, mucho más que en Londres, de rodeo de gente que va a sentirse bien consigo misma, de... Ves la explosión de la identidad a tu alrededor, de la libertad, y, y es súper inspirador eso también, encontrar un reducto de, de, de paz y de honestidad con uno mismo en un lugar donde puedes no hablar, porque solo te escuchas a ti, ¿no? Y escuchas lo que pasa, escuchas y sientes la música. Y claro, sí. esto, mira, a mí es que de verdad me ha cambiado la vida. Prohibido mucha mirar gente... el móvil, es que es un, claro. sitio de, es un sitio de salud ahora mismo. Adulto Oriente Rey, sí. o sea, te, te amo por ese concepto ahora mismo. Sí, sí. Y es verdad, ¿no? En Berlín es normal ver a gente de 55 sí. o sea, y de 80, que... ¿eh? Hemos de... estado. Sí, sí. Vimos una señora fantástica en primera fila de, del inventor de Ableton. No sí, de Robert, Robert Henke, que hizo un directo con Nataris y, es, y bueno, estaba... Bueno, alucinante. Sí, una señora mayorcísima, pero la Con gloria. sus trenzas en el pelo, fumando pitis, bebiendo sí. su gin tonic ahí en primera fila, que era... era bueno, pensé, ojalá, ¿sabes? Ojalá, ojalá ser claro. nosotros. Ojalá podamos tener esta edad, estar aquí. Ya lo de fumar, quizá ojalá ya no se fume, porque es lo, para mí es lo peor, es lo único sí. malo que tiene Berlín. Ya, a veces... Eh, fuma. Ya, cuando vas a un país... O Japón, que dejan fumar en bares y dices... Sí, es que, uf, yo, me, me, sí, me sí, a mí, ahora me ha impactado muchísimo porque yo estoy completamente acostumbrada 
acostumbrada a, ah. a, a, a los no, espacios sin humo. Y ahora en Berlín, en Tresor, tu, tu, me tuve que ir. Me, bueno, me tuve que ir porque el techo es muy bajito y no podía soportarlo. Sí. Pero luego vimos a esta señora y dije, jo, madre mía, qué, qué guay, ¿no? Que, es que el, en realidad el tecno es para todas las edades. Es, sí. es, pero había como un estigma, ¿no? De ser, no yo no, nunca quise ser el, el pureta ahí en el club rodeado de gente joven, ¿no? Claro. Mira que afortunadamente clubs como Nizza, ¿vas? Sí. Y no, la media de edad es, es variada. Mm. Eh, eh. Daba miedo. De hecho, en, en Juno tenemos esta canción LHR410, que es por London Heathrow 410, y que habla precisamente de, de esta primera rave de, de Dixon. Y hay un momento en el que hablamos de que él dice, somos los más viejos en este lugar, porque en esos cuatro días que estuvimos... Bueno, estuvimos en Corsica Studios, que sí que es... Que pinchaba eh, Floating Point. Pinchaba Floating wow. Point bueno, en, bueno. en vinilo, con un equipazo que tienen ahí, que pero, es, pero es un club en el, que, en el que va más gente muy joven. De 18 o 20 años, y sí que nos sentimos viejos. Bueno, bueno me, punto... me, encontré, me encontré con un compañero, o sea, había un, un, un señor de más o menos mi edad que también tenía alopecia, y entonces me dijo, no estoy solo en este lugar, y me echó con la mano y dije, bueno. Sí, sí, nos vemos ahí un poco sintiéndonos los papás, y, sí. y, pero muy mal, muy mal por nosotros, ¿sabes? Porque, porque también aprendimos eso de, jo, igual que en estos sitios hay un mogollón de carteles sobre prohibido discriminar, ¿sabes? Es un lugar donde no se admite ningún tipo de discriminación por nada, entre ellos discriminación por edad. Mm. Entonces... Nadie, o, nadie si nos te... discriminó, eh, no, fuimos nosotros. Por eso, por eso, que, que fuimos nosotros los sí. primeros que, te, que nos sentimos avergonzados de nuestra edad cuando es... No hay ningún mérito, además, en ser joven. Naciste más tarde. O sea, ya está. De hecho, sí que hay mérito en ser viejo porque sigo viva, ¿sabes? Sigo con 39 años aquí, en este garito, comiendo bombo. Entonces, voy a sentirme orgullosa y a quitarme este complejo porque no me va a llevar a ningún sitio bueno. Al revés, me va a... Toda la vida he tenido complejos a lo largo de mi vida, como mujer, como música. No quiero tener complejo de vieja. O sea, me niego. Entonces, voy a empezar a sentirme orgullosa un poco de esto y a disfrutar de, de estas experiencias donde además hay carteles <risa> que prohíben que yo misma me discrimine. Así 80 que, años y comiendo altavoz, por eso favor. Eso es lo que, abrazando, sujetando el altavoz, dándole besos y abrazos, es lo sí, único que quiero. Sí, sí, sí. Sobre todo si se va a acabar el mundo, que nos pille bailando. Exacto. Tecno... Total, por favor. Abrasivo. <risa> Tal cual. Oye, ha sido un verdadero placer recibiros aquí en, en la Weekly Review. Eh, Juno, el disco eh, BCN, iba a decir Boeing, BCN 747 <risa> ya está bueno ya está disponible sí. ya está en las calles eh, conciertos nos vemos el, el 21 de abril tocamos en el auditorio aquí de Barcelona que oh. bajo el festival del Milenio tenemos muchas ganas y hemos preparado un show muy especial con, con esto del Limbo Tour que invitamos a la gente a, a morir un poquito con nosotros <risa> y, y a que se adentren en nuestra particular discoteca en nuestro particular club y será un viaje musical bastante sí. bastante divertido y Ahí es un homenaje a precisamente estas raves que tanto nos han inspirado inspirado y también a la bajona post rave entonces lo tiene todo sí muy bien pues nada la bajona si es todos juntos no no, no es bajona no claro es bajona. Es, ba es bajona en comunidad así que, que, venga, que vengan a morir y abrazarse y luego ya que salgan y vuelvan a vivir y lo que quieran bueno, muchas gracias hemos estado muy felices gracias, gracias. Martí gracias Sara gracias a ti.